1: Isso. Fala meu amigo, boa tarde. Tudo bem, como é que está? Você está longe, né? É, eu estou aqui em Canaã dos Carajás, aqui no Pará. Meu Já Deus ministrei Deus. uma palavra agora no almoço né, para empresários e hoje à noite ainda tem uma ministração aqui, estou voltando para casa, estou fazendo aqui, ó, participando aqui de um quarto de hotel aqui ah. em Canaã dos Carajás. É uma honra. Legal.
0: Oh, Muito obrigado pelo. A gente sabe que a sua vida é uma loucura, assim. E aí, poxa, você, você aceitar participar de uma live comigo é uma honra muito grande. Agradeço pelo carinho, pela amizade e tudo. Né? É... E essa, essa, essa mastermind, Claudio, que eu, que eu procurei fazer, é... ela tem um objetivo assim, bem, bem claro, que é ajudar as pessoas. Porque eu recebo muitas perguntas assim, tipo, como é que eu faço para descobrir o meu propósito? Como é que você descobriu que era isso? Foi para isso que você nasceu, né? As pessoas têm uma ideia de que quando a gente chega num determinado nível, de que aquilo meio que caiu do céu pra gente, né? Veio assim, ah, Deus falou assim, olha, faz isso aqui. E aí eu fui lá e fiz, né? Mas as coisas não funcionam, assim. É um negócio... É, é... para cada pessoa acontece diferente, mas é um negócio muito distinto, né? E aí eu convidei bastante pessoas. Olha quem esteve aqui com a gente, só amigos seus, né? Doutor Neil Macunha foi fantástico aqui a participação dela, o pastor Odilto participou com a gente, Nani Azevedo, Maqui Anderson, Douglas Gonçalves, o filho do, do, do pastor Josué, que tem um trabalho com jovens assim, bem bacana, o Jesus Copy, né? Sim. muito legal, o Rafael Bittencourt, a pastora Elisete, o Renan de Mello, a Isa Reis também teve uma participação ontem muito legal aqui, o Eduardo Gonçalves, e hoje a gente está indo para o último dia, né? E é, eu pedi você para me ajudar e fechar esse, esse, esse congresso para mim, né? Então, muito obrigado aí, meu amigo.
1: É um prazer, irmão. É um grande prazer.
0: Então, deixa eu, deixa eu fazer. Eu vou fazer um comentário, e aí queria que você, que você me ajudasse aqui. Uh, o, seu, o seu ministério é um ministério que, assim, no início, talvez tenha uh, as pessoas que viram você começar a aparecer assim talvez se assustaram um pouco e tenho certeza que você sofreu durante um bom tempo com isso depois levou isso de boa que era a questão das pessoas criticarem o teu jeito brincalhão e tal aí tem gente que dizia, ah né então, isso aí não é pregar então isso aí é stand -up", isso aí como, cada um falou uma coisa mas o mais interessante assim é que você vestiu esse propósito e eu como 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 neurocientista e como, como alguém que entende um pouquinho sobre essa questão do cérebro e uma das coisas que eu tenho aprendido muito ultimamente é que as coisas uma das formas mais eficazes de se ensinar é justamente quando você aciona nas pessoas o que nós chamamos de sistema parasimpático o sistema parasimpático é aquele sistema é que você abre a pessoa para aquilo que você vai falar em inglês é chamado de rest and digest quer dizer você descansa e digere olha que coisa legal é o mesmo é o mesmo é, é, é o mesmo sistema que faz com que a pessoa relaxa Sabe quando a gente para por exemplo para para assistir um filme você relaxa e aí está comendo a pipoca tudo aquilo que está sendo falado ali está entrando com facilidade e pessoas como você que tem a facilidade de, de brincar de encarnar e de fazer a pessoa se apaixonar por você abre a mente da pessoa para que o ensino aquilo que você está aplicando funcione né é, é, ele fique gravado então, isso acaba sendo muito mais eficiente do que uma pregação onde você bate, 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 a pessoa sai da atordoada e, às vezes, nem aprende aquilo que foi a proposta né, de ensino. Você, você, você fala um pouquinho para a gente um pouco desse teu ministério aí. Bom, é, na
1: verdade, é o seguinte. Eu é, tive uma grande descoberta a respeito de mim mesmo ao longo da minha caminhada. Certo? Depois, com o meu ministério, eu descobri por que eu fui tão abandonado, por que eu fui tão rejeitado, por que eu vivi num ambiente de aparente é, grande sofrimento. Porque, na verdade, eu estava sendo forjado, eu estava sendo preparado. Né? Eu, eu até entendo que, durante essa forja, durante todo esse trabalho, é, normalmente, Deus nem sempre nos comunica. Não nos deve satisfação. Mas eu aprendi a ter muita resistência e é, aprendi isso com as minhas adversidades. Então, quando eu entrei nesse ambiente onde é, eu começo a falar de uma forma bem-humorada para o um ambiente, que isso é muito confuso para eles, certo? é muito confuso porque era uma quebra de paradigma, era muito confuso porque a quebra desse paradigma vinha com sucesso. Então, se eu venho quebrando um paradigma e, e acabo sofrendo um fracasso, isso uhum. era mais aliviante para aquelas pessoas que estavam me observando. Certo? Uhum. Mas como a quebra do paradigma me trouxe um sucesso, aí eu tinha dois problemas. A quebra do paradigma <risos> e a inveja que as pessoas... E a um que com... tipo, produziu. é? E, e, exatamente. Então, eu enfrentei realmente muitas críticas e eu tive que enfrentar. Como eu sou da roça de alma, a roça ensina muita coisa para a gente. A roça ensina que uma é, estrada, uma rodovia, sempre começa com uma picada. Com alguém que vai chegar lá passando um facão no meio dos espinhos, sabe? E abrindo os primeiros caminhos, levando arranhões levando picadas de inseto, enfrentando essas adversidades, certo? E da picada a gente tem uma trilha, da trilha a gente tem um caminho, do caminho a gente tem uma ruazinha, e aí vai chegando até... Então eu entendi que eu estava passando por esse processo. Então eu precisava de duas coisas naquele momento. Eu precisava do resultado e da aceitação. A minha vida sempre foi pautada em resultado e aceitação, certo? Não me bastava só tirar a água da rocha. Eu tinha que tirar a água da rocha e continuar é, aprovado por Deus, certo? Essa
0: aceitação que você fala, era aceitação das pessoas, uma aceitação sua ou uma aceitação divina? O que você,
1: Era uma aceitação divina que me dava uma tranquilidade que eu estava fazendo a coisa certa. Talvez Enfim. naquele momento ainda para as pessoas erradas. Porque o grande problema é que se nós focarmos só na atenção da pessoa, certo, no resultado para as pessoas, é, o que nós estamos fazendo pode ser uma coisa tão grande que não vai despertar resultado nenhum imediato. Normalmente, as coisas, quando são muito grandes, elas não causam, é, 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 às vezes, é, é, sintoma nenhum é, é, imediato. É como agora nós estamos diante de um vírus que leva de 7 a 14 dias para se manifestar. É. Então, no começo, ele não aparenta nada. Eu entendia que eu estava fazendo parte de algo grande, porque eu tinha muitas palavras que diziam isso. Então, eu comecei sem resultado nenhum. Para quem achou que eu apareci de repente, eu levei 14 anos para aparecer. Uhum. Certo? Então, foi vencendo essas barreiras, foi vencendo esses obstáculos e sempre vendo, em primeiro lugar, a aceitação. Eu estou fazendo aquilo que está dentro da palavra de Deus? Estou. Então, eu sou aceito por ele. Segundo, eu tenho a minha aceitação? Eu estou feliz de estar tá fazendo o que eu estou fazendo? Então, a minha trajetória começou assim. Assim, eu comecei a achar o meu propósito. Entende? Entende? A Deus. Isso, isso
0: é isso é uma guerra, isso é uma guerra interna muito grande, uh, assim porque você você consegue perceber, bom, é isso que Deus quer, eu tenho algum resultado, pode não ser ainda o que eu quero, mas eu, eu sinto que é aquilo que Deus quer da minha vida, mas quando você começa a observar outras pessoas que você gostaria que te aceitasse, que você gostaria que te desse, ó, oh, meu filho, vai em frente, é isso aí mesmo, você está indo muito bem, de repente você não consegue ter a aceitação de todos. Essa crise que foi vencida facilmente, você, você teve assim, você conseguiu romper isso facilmente?
1: ó oh, Facilmente não. Por exemplo, eu cheguei é, falando de uma temática e a maior autoridade da época da temática que eu cheguei falando me convidou para um almoço e me disse que eu estava fazendo tudo errado. <risos> <risos> Entendeu? Então... Sentimos era, bom né, de início. Era uma grande referência para mim. e De repente, essa referência me diz que eu estou no caminho errado. Então, me doeu muito. Ali, eu senti uma boa vontade de, de parar. De que realmente era uma grande autoridade. Então, era alguém com muito mais experiência do que eu. Mas, eu tinha... É, como é que eu vou dizer? Eu tinha algo dentro de mim, cara, que falava comigo que não estava errado. No, no entendeu? Pai. Que eu devia prosseguir. Era que é só uma questão de tempo. E eu ia ver o resultado. Permaneça. Sabe aquela história? Fica em Jerusalém, independente do perigo, independente da perseguição. <risos> Dos riscos da Exatamente. Permaneça em Jerusalém, porque eu vou mandar sinal de que é, você está no lugar certo foi muito difícil, cara, porque eu sou ser humano. Então, a gente espera sempre a aprovação das pessoas, certo? E eu tinha, é, assim, adjetivos bem pejorativos, né, cara? Palhaço, animador <risos> de auditório, sem conteúdo. Eu tinha, eu tinha umas pedras boas que tacavam em mim, né? Que, no fundo, no fundo, o meu próprio ministério dava para elas. Entende? Eu não podia nem reclamar das pedras porque às vezes eu assistia meus vídeos e eu realmente era um palhaço, certo? É, a, a única coisa é que o... o no, numa, não numa conotação pejorativa, não. Sim, tá? sim. Mas do entretenimento, sabe? Da diversão. Eu era realmente um cara que fui chamado para o entretenimento. Tanto é que eu fui um dos primeiros pastores a fazer stand-up, certo? Sim, então, sim. Só que eu vi que ele me chamava de palhaço ou eles me chamavam de palhaço durante a minha missão e o cumprimento do meu propósito e que eu realmente era um palhaço, mas não um palhaço de forma pejorativa, mas um profissional que trabalharia na área do entretenimento usando uhum. a palavra de Deus como base. Foi difícil, irmão. Não foi fácil, não, não vou dizer para as pessoas que estão aí. Né? Eu enfrentei até quadros depressivos, mas... É, eu venci. Glória a Deus.
0: Mas desculpa aqui, não, não, não é uma correção que eu vou fazer, não. Mas, na verdade, assim, você tinha todo o objetivo de, da pregação do Evangelho, mas usou como um canal de atingir
1: as pessoas esse lado sim, de entretenimento, sim, vamos dizer assim. Sim, né? exatamente. É. A base dos princípios é porque usei uma linha que o pessoal criticava muito do lado de lá. O pessoal dizia que mandavam mensagens para a gente de forma subliminar. E quando eu comecei a mandar mensagem para o mundo secular subliminar, <risos> eles ficaram chateados comigo. <risos> não, pode, não pode usar a mesma arma, não, né? Não Exatamente. Eu só comecei a atirar neles com a mesma arma que eles atiravam em mim. Então, levou um certo tempo, ok? Mas com as conexões certas, com o network certo, sendo levado para próximo de pessoas que já tinham uma seriedade consolidada, essas companhias, esses ministérios foram me dando uma, é, uma sustentação, certo? Que eu, fal... eu brincava muito, mas eu andava com quem era sério. Eu brincava muito, mas eu fazia negócios com quem era sério. Eu brincava muito, mas a minha família, os meus funcionários... Todo mundo dava um feedback diferente. Foi só uma questão de tempo até isso aumentar e me dar essa solidificação. Então, essa galera que está aqui com a gente, seguindo a gente, que está ouvindo a gente falar sobre propósito.
0: Então, uma das coisas mais importantes que você viveu, e você é um exemplo disso, muito poderoso para a gente, é justamente você manter um padrão de resiliência. Né? Você aguentar as pancadas, se levantar, continuar, não desistir. É, eu sempre falo sobre sobre o avião, que eu tenho um curso chamado Decolar, né? e que o que mais me chamou a atenção quando eu construí a ideia do curso era exatamente que o avião, para ele levantar voo, ele tem mais de oito forças contrárias a ele. Sim. Duas das mais conhecidas, que é a gravidade que empurra ele para baixo e o vento que puxa ele para trás. E ele usa exatamente essas duas forças para levantar voo e continuar voando. Então, assim... Às vezes a gente tem essa coisa, se eu tomar uma pancada é um sinal de Deus para eu parar. Não, se, se, se não me aceitarem, é um sinal de Deus pra, que não era a vontade dele. E, na verdade, se a gente fosse ouvir vozes desse tipo, a gente nem saia do lugar, né?
1: É, eu acho, Djalma, que a per... eu acho que a colocação certa seria assim, se for fácil demais, provavelmente não vai ser de Deus. Entendeu? <risos> <risos> é. É. Uma das coisas que eu mais... É, tomei por inspiração Foi as almofadas Da minha casa Eu ganhei algumas almofadas E elas são caríssimas uhum. E é, Eu achei até estranho Por que elas eram tão caras Mas duas coisas eu, eu fui informado Primeiro era a qualidade do tecido Segundo era a qualidade Do enchimento Não interessa o peso que você coloca Sobre aquela almofada Todas as vezes que ele sair de cima dela, ela volta para a condição original. Certo? Ela consegue sobreviver o amasso, Uau. o aperto, e ela volta. Então, eu peguei Uau. aquilo para mim. Não interessa o que esteja me amassando. É só passar que eu volto novamente para o normal. Vai passar e eu vou continuar. Eu... Exatamente. Eu vou continuar seguindo a minha vida. Então, realmente, eu vivi num ambiente de muita pressão porque realmente eu fui o cara que entrei com o facão na picada para abrir trazendo humor, tra falando sobre sexo, falando sobre sexo oral, sexo anal, sexo... Isso. E então Algumas eu coisas tinha que eram tabus que... e que
0: a gente não tratava disso claramente, né?
1: Isso você aí. Então, dor, você... Eu tinha que apanhar. E eu ouvi eu uma vi coisa de... interessante de um, de, um, de, um,
0: de um grande amigo nosso também, uh, que é o pastor Silmar Coelho, que ele disse uma coisa muito interessante uma vez. Ele disse assim... O cara, o cara, quando vai desbravar, né, ele vai enfrentar os índios. Né? Quando você vai colonizar o um negócio, você chega, só tem índio. Os caras nunca viram ninguém vestido, nunca viram ninguém arrumado, nunca viram... Então, para eles, tudo aquilo é muito estranho, porque eles estavam adaptados a um padrão de pensamento. O que aconteceu com você? Você veio com outro formato de pensamento, de, de, de disposição da palavra, e quando isso acontece e se tem que mudar o padrão de outras pessoas, isso causa um constrangimento para essas pessoas, que com o tempo vai se adaptar. O que elas não perceberam, e eu não sei se isso foi uma direção de Deus na sua vida, ou se, se foi estratégico, até uma pergunta que eu te faço, se você viu o cenário futuro e criou isso como uma estratégia, ou se foi o Espírito Santo que foi te conduzindo para isso? Por quê? Porque hoje, quando a gente olha... A gente vê que o mundo está saindo da televisão para vir para os celulares e iPads e, e, e essas coisas. E as pessoas estão buscando o seu entretenimento é, escolhido. Antigamente você sentava na televisão e a televisão te dizia: ó, assiste isso aí. Hoje quem escolhe o que vê sou eu. Então, quando você é uma preferência nacional, que você é uma preferência nacional, né? quando a pessoa resolve ir nos seus vídeos, ir no seu canal, ir no seu Instagram, para ver o que você está falando, fazendo. Ou ir te ouvir em algum lugar, ela está optando por isso. E isso é o tempo presente. Nós somos entretenimento. Estava falando isso, isso numa live com quem que eu falei? Não sei se foi com o Renan ou com o Eduardo. É, hoje, a pessoa, quando está numa live, antigamente a gente ficava com um pensamento assim: por que, que eu vou ficar fazendo stories e mostrando para os outros que eu tenho um carro, que eu sei fazer churrasco, que eu sei. Por que, que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso porque o mundo mudou. Hoje as pessoas querem entretenimento e às vezes o entretenimento dela sou eu. Sim. Eu saber como é que o que que o pastor Cláudio está fazendo nesse lugar que ele está fazendo. A gente virou o entretenimento das pessoas. Então entretenimento não é mais um, uma coisa que se vende para as pessoas. O entretenimento virou o, o, um, um lugar muito muito procurado pelas pessoas. E se você transforma
1: isso na palavra de Deus, bum que é exatamente o que você está fazendo. É, o que acontece é o seguinte, Djalma. Eu, como eu estou te falando, eu fui sempre muito ligado no interior, nas historinhas, nos exemplos empíricos, nessa coisa mais. E a minha caminhada teve um pouco a ver com a história do patinho feio. Eu acho que eu nasci no meio de pato. E como eu era diferente, entendeu? Eu era o feio, eu era o feio, eu era o feio, eu era o feio e eu sofria muito porque eu era feio. Até que eu descobri que eu não era pato, eu era um cisne. E aí os patos ficaram para trás e eu fui, via... eu fui voar com os cines, cines. eu fui viver com o cisne. E aí a minha vida eu fiquei maior, eu cresci mais que os patos, entendeu? Eu apareci mais para os patos, eu fiquei mais caro que os patos. E os patos... os patos continuam patos, entendeu? De onde eu venho, a gente diz que o cachorro ele late para a lua, quando a lua está cheia no interior, ela é tão iluminada que o cachorro começa a latir para ela e ela não faz nada então eu aprendi com a lua, com os patos né eu aprendi com a lua que deixa o cachorro latir e nós vamos brilhar independente dos cães então a opinião dos outros começou a não ter mais efeito no que eu estava fazendo certo? eu comecei a não olhar a opinião dos patos eu comecei a olhar a opinião dos cisnes. E eu acho que isso me deu uma libertação muito grande, uma tranquilidade muito grande. sabe? É quando, é quando um camarada vê, às vezes, um exemplo, alguém entrar numa loja, aí numa grife famosa, e reclamar é, do preço de uma bolsa. E a atendente olhar para aquela pessoa e definir apenas que aquele produto não é para aquela categoria. É mais ou menos assim, entendeu? Eu cheguei à conclusão de que eu falava para um grupo de pessoas e não para outro. E para aquele outro, tinha outra pessoa que iria falar. Isso me deu uma tranquilidade muito grande
0: mental. Muito inteligente. Isso, isso na verdade, né, eu defino como inteligência espiritual. Você sabe que eu tenho um livro que fala sobre esse assunto, né? a inteligência espiritual é isso é a inteligência que organiza as nossas emoções pelo propósito sentido da vida e ah, propósito sentido da vida e senso de valores né e os valores que a gente tem então essas três coisas organizam as nossas emoções e até eu costumo dizer que quem tem a pessoa que tem ah, um equilíbrio emocional é uma inteligência emocional é aquela pessoa que sabe viver o seu propósito sem ter que se defender para os outros daquilo que ela tem certeza e convicção. Então, quando você diz assim, eu vivo o meu propósito, sem ficar me importando com o que os outros falam, isso é uma maturidade emocional que não se conquista da noite para o dia. Tem que se apanhar bastante antes, entrar em depressão, sofrer, tomar remédio, às vezes tomar determinadas pancadas, perder o controle, para depois entender, cara, nada disso me ajudou. Essa sobrevivência né, das nossas emoções que tenta te esconder, porque a primeira coisa que a pessoa pensa é o seguinte, eu vou fugir disso. Eu vou me isolar. E eu não sei se você sabe, Claudio, o, o a coisa que mais mata no mundo não é a droga, não é o cigarro, não é a, o câncer. O que mais mata no mundo é o isolamento, é a solidão. A coisa que mais mata no mundo é a solidão. E ela acontece muito em função disso, de uma é um sentimento de que eu não sou aceito no lugar que eu gostaria de ser aceito. E aí a pessoa ela se isola. Mas o que você fez é maravilhoso. Eu tô, eu tô dizendo isso tudo aqui não para mostrar que eu conheço nada, mas para dizer que esse exemplo seu é o exemplo que nossos seguidores aqui tem que tomar. Que é o seguinte, você sabe para onde Deus está te chamando? Tem convicção de que é isso que ele quer para sua vida? Querido,
1: então para de ouvir as vozes e vai para cima. Vai para cima. É, cara. O que acontece é o seguinte. Eu, eh, por exemplo, eu tenho algumas... né? Se, se pode ajudar as pessoas que estão nos acompanhando, eu tenho algumas coisas que eu faço. Por exemplo, eu não, eu não assisto televisão. Eu assisto programas. Eu seleciono o que eu vou assistir. Boa. Entendeu? Então, eu sou um cara que eu aprendi... Ó, por exemplo, nós estamos num período é, onde quase 90% das notícias são ruins. Se eu é parar para escutar aquilo tudo, inevitavelmente, aquilo vai colocar emoções... Elas estão politizadas, né? e aí... Então, por exemplo, vida. hoje, eu busco é, reabastecer, né? primeiro, com bons diálogos, com uma boa leitura diária, mesmo que seja pequenininha, não interessa, certo? Com aquele momento de oração, e com aquelas coisas que eu vou me cercando de coisas que vão me ajudando, ajudando as minhas emoções. Até porque eu já tive uma depressão. Então, volto e meio, eu vejo que ela está me rondando novamente, certo? E eu preciso ter equilíbrio para lidar com isso. Então, eu, eu, eu mantenho um ambiente muito seletivo. Amigo dos outros não é meu amigo para ser meu amigo tem que passar nos meus critérios eu tenho uhum. esferas de relacionamento eu criei na minha vida de alma algo como os anéis de Saturno sabe uhum. onde cada anel representa uma fase ou seja um, um uma faixa. uma etapa é onde as pessoas podem estar na minha vida ou não então uhum. à medida que teria aquele ciclo de importância né isso Todas as vezes que alguém, ao longo do tempo, me dá uma informação positiva, eu mudo ele para um círculo mais próximo. Pode sair comigo, pode frequentar a minha casa. Você está entendendo? E, e se fizer alguma coisa, eu não descarto mais ninguém. Eu só coloco cada pessoa no lugar certo. Pelo menos para Jesus gente. fazia isso, né? Jesus fez isso. Né? Sim. E isso aí. E isso me ajudou... Muito a manter esse equilíbrio. Por quê? Porque qualquer coisa, irmão, de errado pode atrapalhar meu propósito. O que está é. em jogo é o meu propósito, certo? É a Sim. minha missão. Então, eu, é, tudo aquilo que pode atrapalhar, seja uma pessoa, seja um hábito, seja qualquer coisa, eu, eu evito e coloco no lugar certo. Por exemplo, eu certo. tenho uma certo. atividade. Muito. Eu tenho uma atividade com amigos que me oferecem muito prazer. Show de bola. Mas essas atividades estão tomando um lugar muito grande que está me roubando espaço de cumprir o meu propósito, de investir em mim mesmo. Então, eu sou obrigado a diminuir esse prazer para continuar no propósito. Entende? Então, eu trabalho mais ou menos dessa forma. Isso
0: também ajuda muito, né? porque tem uma pesquisa que diz que nós somos a média das cinco pessoas que a gente convive. E isso é uma realidade, é, não só pela questão de você é, acabar assim, sendo influenciado mentalmente, mas como também você, você acaba é, modelando os seus raciocínios. Porque eles vão, te, eles vão falando sobre os raciocínios deles e a tua mente passa a raciocinar igual. Então, se elas são pessoas que pensam errado sobre algumas coisas, eu vou começar a pensar errado. E o pior é que o meu cérebro, por gostar delas, não vai bloquear isso. E eu vou acabar me tornando igual a elas. Então, é um fator muito normal isso. Por isso, essa, essa seleção que a gente faz, que você disse que faz, e isso é muito importante, de deixar as pessoas certas perto da gente, a gente está medindo também um pouco das
1: influências que a gente vai receber. Né? É Outra coisa, já o meu trabalho também com admiração e respeito. São duas coisas que eu... Por exemplo, nem todo mundo que eu respeito eu admiro. E nem todo mundo que eu admiro eu respeito. Tem gente que eu não respeito nem admiro. E tem gente que eu admiro e respeito. Eu, por exemplo, eu ouço, assisto é, indivíduos que eu admiro pelo talento. Mas eu não respeito pelos valores. Já entendi, tem gente que tem um respeito... Os valores, valores. Os valores são dissonantes, né? Exatamente. Então, eu sou capaz de olhar, às vezes, um ou de ouvir, às vezes, um, um humorista, que é também a minha área, que é extraordinário a nível de talento e que eu tenho uma admiração muito grande por eles. Não vou citar nome aqui, mas tenho. Uhum mas que eu não tenho respeito nenhum por eles por causa de seus valores. Entende? Eu já tenho outras pessoas que eu respeito. Isso é, importante, por... isso é importante
0: você falar, que eu acho legal, que é o seguinte, eu não sei se foi Mike Murdoch que disse isso, mas aquilo que você respeita, você atrai. Então, o fato de você não respeitar aqueles valores que ele tem, acaba deixando
1: de longe. Exatamente. Né? Se proteger Perfeito. Sim, é, acaba o conteúdo daquela pessoa acaba me sendo apenas uma fonte de pesquisa e não de Boa. influência, uhum. entendeu? É, eu pesquiso, por exemplo, ouvindo e às vezes indo a stand-up ou entrando num multishow para assistir alguma coisa só para que a galera que está ouvindo aí entenda do que eu estou falando, entendeu? Onde é. tem muito humor, ainda que seja um humor às vezes ruim, mas eu, eu também tenho que fazer uma pesquisa, porque eu também converso com o povo de lá para me entender qual é, qual é a linha. Então, ah. eu trabalho com admiração e respeito. Tem muita gente séria que eu respeito muito, mas não admiro nada, porque acho que faz tudo errado, apesar de ter os valores certos. Entende? Já tem eu gente sei. que eu admiro e respeito, porque Pô, falo, Pô, cara, eu admiro essa pessoa... E respeito, entende? Mas, é... e tem gente que eu não admiro e nem respeito. Então, eu... eu sou bem enjoadinho com isso, sabe, Djalma? Eu sou bem enjoadinho com eu queria, coisas. Eu queria muito...
0: Eu vou, eu vou depois mandar para você um link que é de um curso que eu fiz. Eu fiz um curso de três dias. Aliás, se você me abrir aqui um, um, um parênteses, depois eu vou falar sobre o curso que eu vou fazer ainda. Mas eu, eu tenho um curso que eu fiz... E ele, e ele é um curso de três dias, eu fiz pela internet, pelo YouTube, né? Uh, onde eu falei uma hora por dia. Então, são três horinhas de curso, é um negócio muito muito objetivo. Aonde eu mostro o que que a ciência descobriu sobre essa questão de travamentos. Porque eu vejo eu vejo que você fala muito de, de, de questões de que você era travado por algumas coisas e que você conseguiu desbloquear. Eu queria muito que você visse esse curso, porque talvez ali tenha algumas coisas que você pode até aproveitar legal legal quando você diz isso porque hoje a ciência já sabe como é que uma criança por exemplo que viveu isolada que foi rejeitada que sofreu bullying que não é o seu caso que foi estuprada né que não é o seu caso então crianças que sofreram na infância elas sofrem um tipo de metilação genética o que é a metilação genética quando quando a gente fica estressado o corpo libera o cortisol e a ideia da liberação do cortisol, que é o estresse, é justamente para você se se assim arrumar um jeito de escapar daquela situação. Só que quando a pessoa é normal, assim, ela não sofreu na infância, ela fica nervosa, mas logo ela se restabiliza. Porque ela tem receptores no hipocampo glucocorticais que recebem esses esses essa esse cortisol e dilui. Mas crianças que sofreram na infância perderam esses receptores. Elas não têm, elas neutralizaram esses receptores. Então, o que para mim, às vezes, é um estresse que eu lido muito facilmente, talvez para uma pessoa que sofreu na infância, o estresse se prolongue por meses. E aí pode vir a depressão, pode vir uma série de outras coisas. Então, eu explico como é que isso é. funciona e como é que se reverte isso. Né? Eu estou falando isso porque você disse que passou algumas coisas na infância e depois você falou sobre depressão. Quem sabe algumas é.
1: coisas possam estar ligadas nesse sentido. E é, aí? O que diz respeito? Pode terminar. Não, não. Fala, fala que depois eu vou falar sobre o outro curso que eu vou fazer. Tá. O que acontece é o seguinte. Eu é, até usando essa linha do que você está dizendo. Quando eu, tra eu trabalho muito com casais Sim. e eu trabalho sobre os resíduos, certo? Todos os conflitos eles deixam um nível de resíduos. Alguns desses resíduos, eles são orgânicos. É só deixar o tempo passar que ele dilui. Certo? Outros resíduos, eles não diluem. Eles precisam ser reciclados. Boa. Ok? Então, é o que você está falando. Tem coisas que pode ser orgânicas para mim, mas pode não ser orgânicas para minha esposa. Beleza. Então, se eu falar uma frase para minha esposa que eu iria digerir, Certo? ela já não ela, ela só não pode não digerir por qualquer motivo desde que você citou aí ou qualquer uhum. outro então eu aprendi que nessa linha você se preocupe com os não é, biodegradáveis com aquilo que você vai precisar uhum. aquilo que você vai precisar reciclar aquela garrafa PET que você vai ter que fazer um vaso de planta uhum. certo aquela aquele papel higiênico que você vai fazer um enfeite para não sei o quê, aquele rolinho sabe? pegar aqueles lixos que você não consegue digerir e transformar eles em testemunhos transformar eles em ferramentas isso, isso. certo e, 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 isso porque eu tive que fazer isso com minhas com minhas crises transformar isso. o que mais faz sucesso no meu ministério são minhas histórias entendeu perfeito porque eu, eu dou humor àquilo que me machucava. É. Essa,
0: isso, eu, acabei de fazer <risos> eu acabei de fazer isso aqui com um atleta que saiu aqui de casa. Eu cuido de alguns jogadores de futebol, como coach, né? como, como uh, alguém que trabalha com a mente deles, porque são jogadores de alta performance, mas que a parte emocional precisa estar em estabilidade, senão não conseguem jogar bem. Né? E eu tenho um que passou por isso, uma perseguição muito intensa em cima dele. Ele saiu aqui de casa ainda agora, é, a, e a gente... Re revalidando algumas informações do tipo o que, que as pessoas te falam que te magoou e como é que você pode pegar isso que foi falado e revalidado. E, é, e uma das coisas que a gente chegou à conclusão é o seguinte, humor. Humor é a melhor forma. Quando as pessoa falam uma coisa que você sabe que você é fraco e vai ficar magoado, então você dá uma sacaneada em você mesmo dizendo assim, pô, você vai ficar chateado com isso? É possível que você vai, você vai aceitar isso dessa forma, assim, né? Então é isso, É legal o que você falou. Eu vou fazer semana que vem agora, terça, quarta e quinta, um outro curso desse uh, que eu estou chamando de Upgrade, a melhor versão de mim. Por quê? Porque eu posso já adorar o que eu sou e achar que estou muito bem onde eu estou. Mas eu sempre posso ser melhor. Ou eu posso achar que poderia ser muito melhor, mas algumas coisas estão me travando. Então eu vou lidar, desde que há questões de ansiedade, depressão, uh, questões assim, de, de, de travamentos mentais mesmo, como também há pessoas que querem melhorar e não sabem o assim, um caminho para fazer isso. Com esse mundo que Sim. a gente vive hoje com uma velocidade muito intensa das coisas, o que, é que eu tenho que me apegar para poder ser uma pessoa melhor? Quem quiser se inscrever depois para participar do curso, é bem simples. No link da minha biografia, tem ali uh, um, um, um linkzinho azul. Você clicou ali, põe seu nome e seu e-mail que a gente manda o link que é fechado. Você precisa ter um linkzinho para acessar. Se não conseguir, pode mandar uma mensagem direto que eu respondo para você com o um link. Eita! Não, não, é, não é fácil essa, essa, essa luta diária. Porque, assim, descobrir o propósito, bacana, legal. Agora, às vezes, é se manter no propósito. Né? Eu acho que era isso que você vinha dizendo aí, vinha dando dicas para gente. É, o, né?
1: é, é o, o mais desafiador, eu acho. Você estava falando de sucesso. né? Eu acho que o grande... Eu, eu, tenho, eu tenho recebido algumas lições que talvez sejam até bem legais para quem já está vivendo um momentozinho melhor. Primeiro que ninguém é, é famoso. É, a gente só está famoso. Eu participei de algumas atividades grandes aí e tinha um camarim para os VIPs. E já é o quarto, terceiro ou quarto ano que eu participo. E nessa última vez que eu fui, um camarada que já tinha entrado comigo das outras vezes foi barrado. Porque e? já não estava mais em ascensão. Olha. E aí ele não entrou. Quando a gente estava entrando junto, eu estava autorizado a entrar. E ele não. Assim que eu entrei, eu ouvi uma voz falar dentro de mim, dá uma olhada para trás, porque daqui uns dias você não entra. <risos> o que ele está sofrendo muito hoje bom. é muito o que bom. você vai sofrer amanhã, porque as coisas muito bom funcionam dessa forma. Eu acho que hoje, já uma das coisas que nós mais temos sofrido, nós estamos prestes a ir a uma grande depressão digital. Entendeu? Pessoas que vão postar coisas e ninguém mais vai ver. Vai diminuir hum. o número. E as pessoas não vão suportar não serem mais vistas. Serem mais conhecidas. Eu recebo, eu recebo mensagens, Djalma, de gente pedindo para eu anunciar a rede social do filho, porque o filho está depressivo porque posta coisa que ninguém assiste. Gente. Entendeu? É verdade, é verdade. Eles então, é. então, colocaram que a acho,
0: aceitação que a gente tinha no convívio, hoje ela está refletida aqui,
1: né? É. Qual é o grande problema do propósito? É que o propósito vai te empurrar para uhum. o sucesso. Certo? Reconhecimento, sucesso. O reconhecimento, exatamente. E quando você chega no reconhecimento, a pergunta é o que você vai fazer quando você não tiver mais ele. Boa então muito importante. hoje eu eu acho que eu não tô não tô falando que eu tô no fim não sabe eu ainda acho que eu ainda <risos> tenho muito para render Tem muita Mas lei a hein? Pergunta, é a minha pergunta para o Cláudio Duarte é e quando você cumprir seu propósito o que que você vai fazer entendeu será que eu vou cumprir eu, meu eu, propósito eu, eu... Eu posso posso botar isso de uma... até
0: o último dia, claro, posso claro, botar, claro. Posso botar isso de uma outra forma, sim? Eu tenho dado a ideia para as pessoas aqui. Eu tenho até esse conceito. Eu eu, eu peguei aí uma cunha no primeiro dia deu esse conceito e eu me agarrei nele. Que é o seguinte: o propósito é uma coisa geral que nasce dentro de você porque Deus te criou para aquilo e que ele vai nortear a tua vida. Mas ao longo desse desse caminho Deus vai te trazendo chamados. Então, eu, eu acho que eu colocaria assim isso que você falou. Você, Sim. num determinado momento do seu propósito, você vai ter um chamado de ser famoso, que vai estar muito conhecido. Mas pode ser que, de repente, você desça desse degrau da fama para continuar servindo num outro patamar de conhecimento. Sim, legal, indivíduo. legal, legal. Será que você vai estar preparado para uma mudança de chamado? Por exemplo, eu era pastor de igreja. Quando eu mostrei meu livro para o pastor Silas, que ele viu que eu tinha algo muito legal para compartilhar com o mundo, e de que isso estava tomando o meu tempo até mesmo de pastorear, porque isso estava me empurrando para fora da igreja, ele falou, Djalma, você é para o mundo, não para a igreja. Então eu vou te apoiar, vou te ajudar, vou te dar todo o apoio e, e vai em frente que você vai se dar bem. Foi a melhor coisa que ele fez. Mas o meu coração? Não estava preparado naquele instante. Eu sofri, Cláudio, quando eu saí da igreja, que eu falei, meu Deus, eu, eu me preparei para ser pastor de igreja. Não me preparei para ser pastor de igreja. Me preparei para servir a Jesus. Mas naquele momento, eu não entendia isso. O meu chamado estava sim.
1: mudando. Não o meu propósito. Legal, legal. Faz sentido isso? Sim, sim, é isso aí. É, a colocação correta é exatamente essa. Então, eu acho que a grande questão da maturidade é porque a gente acaba é, falando sobre... É, Chamado, talento, vocação, quando a gente vai olhar para tudo isso, né, a gente acaba abrangendo mais verdade. coisas. É, o que eu tenho descoberto, Djalma, é que é, o meu propósito era desconhecido até para mim mesmo. Porque ele requeria de mim um potencial que eu não sabia que eu tinha. Eu tinha, mas não sabia. Perfeito. Certo? Então, quando isso, ele por isso apareceu... é potencial, né? Exatamente. Quando ele apareceu eu fui é, alimentando aquilo, dando vazão. Então, eu comecei a descobrir o que, que podia bloquear a minha caminhada. Pecado, escândalo certo e negligência. Essas duas coisas. Se eu continuasse investindo em mim mesmo, me aperfeiçoando, selecionando meus relacionamentos e fugindo do pecado, do escândalo, eu ia prosseguir. Então, esse foi, sabe aqueles dois trilhos do trem ali? As duas rodinhas uhum. foi onde eu coloquei. Eu estou quase 30 anos aí, é, na caminhada fazendo isso. E é muito gratificante. Eu saí agora mesmo, né? De um almoço, cara, e, sei lá, devia ter uns 200, 300 casais, talvez um pouquinho mais. Mas um negócio fantástico onde... É, eu estou aqui feliz pra caramba né? por ter cumprido uma etapa. Né? Hoje à noite eu ainda falo é para um grupo é muito bom. um pouco maior. É né? Mas é, é muito gratificante você saber que você está fazendo a coisa certa. Aquilo cara, que Deus quer. É. E assim, se a gente pudesse definir em termos assim de como é
0: que eu sei que estou fazendo a coisa certa? Isso, isso é essa paz interior, essa, essa
1: alegria, essa satisfação? Como é que você percebe isso assim? Bom, eu percebo isso, primeiro, com o resultado. Quando eu estou causando bem-estar nas pessoas, Boa. certo? Fazendo com que o mundo das pessoas. Eu não sei se você sabe, mas a raiz da palavra idiota é, <risos> na verdade, é, é egoísmo é você pensar em você mesmo. Entendeu? eu não sabia disso. Não, é. Enquanto o idiota é o que pensa em si mesmo, o político é o que quer o bem-estar de todos. Olha que coisa louca. E a gente inverteu a negócio. <risos> Exatamente. É, é que, a palavra, é que a, o, o partidarismo é apenas uma forma de fazer política. Mas não vamos entrar é nisso aqui, que não é o caso. Então, o primeiro caso é: o que eu estou fazendo está melhorando a vida das pessoas? Tá. Uhum. A melhora que eu estou causando está levando essas pessoas a obedecerem a Deus. Está. Então, eu já já tenho duas sinalizações. Né? Porque a história de amor, ou de amor ela é muito complexa. Olha como é uhum. que... É, abrindo aqui só para... A Bíblia diz no Velho Testamento assim. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Me uhum. parece que a estrutura aqui diz ame a Deus, em primeiro lugar, depois aprenda a amar você mesmo uhum. para depois você amar o próximo. Certo? Uhum. Então, tá bom. Então, quem não sabe amar a si mesmo, não sabe amar o próximo. Aí nós vamos para o Novo Testamento. Jesus diz uhum. um negócio maravilhoso. Ele diz, um novo mandamento vos dou. E já certo? disse que é novo, né não é igual. É novo. <risos> Isso é Exatamente. É. Então, ele diz assim, ó, ame o próximo, como Cristo te amou primeiro. No Velho Testamento, a base de amor era o próprio indivíduo. Ame ao próximo como você ama a si mesmo. Como você então, ama. Se, você, se você não se ama, você poderia ter o direito de falar, eu não amo o meu próximo porque eu nem me amo.
0: Então, certo? pronto, tá
1: resolvido. Está resolvido. Alguém, Mas no Novo Testamento o negócio complicou. Porque Jesus disse, agora se você não se ama... Ame pelo menos o próximo como eu te amo. <risos> então é então, assim. E isso assim, quando a gente
0: pensa, quando a gente vai para a estrutura do pensamento, eu não tenho como pensar em fazer uma. Como é que eu vou explicar isso? Espera aí. Ah, chama de projeção, né? Tipo assim, para eu amar o próximo, o meu, a minha estrutura de pensamento, ela já tem que ter o amor. Não tem como porque eu não sei eu, eu não sei o que é perdoar se eu não for perdoado é aquela história do perdão né ah, se eu não me sentir perdoado por Jesus eu não vou conseguir perdoar as pessoas facilmente
1: por isso, é isso é eu eu tenho
0: que me sentir perdoado porque a minha mente vai entender a estrutura do perdão e aí
1: ela projeta isso numa outra pessoa então Jesus então, falou é o que eu tava é interessante é. o que eu tava por isso que eu estou te falando para mim a primeira coisa é causar um bem-estar coletivo o bem está coletivo está quebrando o princípio de Deus? não então eu já estou fazendo a coisa certa porque eu tenho resultado e aceitação uhum. certo? maravilhoso isso, aí agora vamos para a terceira satisfação agora tem a ver comigo o que eu estou fazendo está beneficiando outras pessoas resultado, o que eu estou fazendo está agradando a Deus aceitação uhum. O que eu estou fazendo agora está me agradando. Aí eu tenho realização e paz. Então, eu uso mais ou menos assim. Certo? O ciclo fecha, né? Fecha. O Isso ciclo. aí. É, é. Primeiro, eu tenho que me prender aos princípios. Então, sempre tem que ser Deus em primeiro lugar. Antes de me uhum. agradar ou de agradar o outro, tem que cumprir o propósito. É, Para tipo, o pessoal poder anotar lá. Princípios. Eu tenho que sentir os princípios. Eu estou dentro é, do princípio. É. Exatamente. É a primeira coisa que eu vejo. O que eu estou fazendo está gerando um bem-estar coletivo? Coletivo. Entendeu? a primeira coisa que eu estou medindo, que é a minha esfera do interpessoal. Porque o, o propósito tá é para o outro, não é para mim. Isso. Exatamente. É isso. Então eu estou cumprindo. Estou fazendo isso, o pessoal está gostando, está respondendo bem. Poxa, está sendo bem assim. Cara, cara, o resultado é magnífico, Tá cheio, tá indo muita gente, muita gente está vendo, muita gente está comunicando, puff, tá bom. Agora, eu vou pegar isso que eu estou fazendo e vou botar aqui a luz da Bíblia. Botei oh. aqui. Então, bom, isso aqui esbarrou nesse conceito, tira, certo? Isso aqui no seu... E aí, bom, eu estou dentro da aceitação. É aquela historinha, Tiago. Quando o povo tem sede, Moisés recebe a autorização de ferir a rocha para sair a água. Na segunda vez, Deus muda, certo? E quando Deus muda, o Moisés se atrapalha. Porque agora Deus uhum. diz assim, vai lá e fala com a rocha. A cabeça do Moisés dizia, da outra vez uhum. eu toquei e deu certo. Se eu toquei uhum. da outra vez <risos> e deu certo, falar pode dar errado. Então, eu vou lá e toco de novo. Porque quando Deus muda a configuração, o crente costuma se atrapalhar, certo? Sim, é a configuração é. mudou, ele foi lá e tocou na rocha. Ele disse que estava nervoso. Não sei se estava nervoso que gritasse com a rocha, mas não desobedecia. Não, não é. E o mais verdade. interessante, irmão, é, que saiu, é que saiu muita água. Ou seja, saiu água da primeira vez e saiu água da segunda. O resultado foi bom nas duas ocasiões só que na primeira só teve na primeira teve resultado e aceitação e na segunda só teve resultado e não teve aceitação então para mim primeiro resultado me diga que eu estou fazendo para o próximo eu trabalho ah. para o próximo eu vim para essa terra não para ser servido mas para servir eu vim Sim. aqui para beneficiar o outro Ok? Amém. Fiz isso, fiz. O que eu tô fazendo, tá? À luz da Bíblia? Tá. O que eu tô fazendo, tá? Me gerando prazer? Tá. E é nessa vibe que eu vou, irmão. Então, primeiro Muito o próximo, para ver o resultado. Depois, Deus, para ter aceitação. Depois, a mim, para ter prazer.
0: Muito show.
1: Eu tô aqui, tu vê que tu dá eu olho
0: pro lado, só porque tem um reloginho aqui. Que eu fico com medo de cair e não. E não eu e não... sei!
1: E provavelmente live... vai cair
0: com a hora. Esse negócio de live não é mole. Ele cai na hora errada, né? Então, assim, a gente tem aí uns cinco minutos, mais ou menos, e acho que a gente já abordou as coisas conceituais. Eu acho que a gente fez uma live perfeita, maravilhosa. E se, eu... e se você não contar uma coisa engraçada, não fizer uma piada, o pessoal vai dizer assim, não foi o Cláudio Duarte na live com ele. Porque ele só... eles só falaram de coisa séria, só. <risos> Então, conta, conta uma coisa que você, você acha interessante aí, dessa questão até mesmo de,
1: de fazer o que é a vontade de Deus, propósito, não sei, sei lá, qualquer coisa. Bom, um dos meus bom. propósitos que todo mundo sabe, minha missão, é falar de família. Sim. Então, eu vou contar uma uhum. piada sobre família, até porque é a minha área. Você está aí, <risos> tá aí falando do que você faz com maestria, me deixe fazer o que eu faço. O que eu faço com maestria. Bom, eu tinha um velho um velório com muita gente, muita gente no velório, e um rapaz se aproximou perto de um familiar e disse, é parente do senhor? Aí ele disse, é, é minha sogra que faleceu. Então o cara falou, rapaz, chato, rapaz, e nova, ele falou, é, ela tinha 53 anos, morreu, rapaz, nova, mas, o que que é, estava doente? Aí ele falou, nada, rapaz, o meu burro deu um coice nela e matou a velha. Seu burro matou a velha? Nossa, que fatalidade. Mas ela devia ser uma mulher muito boa, porque o velório está cheio. E ele disse, não, rapaz, esse povo aí não veio para ver a sogra, não. Eles estão querendo comprar meu burro. Entendeu? Todo mundo procurando bu. o burro. Todo mundo querendo comprar o burro. Irmão, mas sorrir para mim é o melhor remédio divertir é o melhor remédio saúde emocional né eu sei o quanto ela me vale trabalhar fazendo as pessoas felizes fico feliz que cada um trabalha numa esfera e você tem ajudado é. tanta gente aí com seu trabalho certo com seu material com sua vocação e seu propósito viu muito obrigado por me permitir fazer parte de um ambiente eu tão que legal. agradeço eu, eu que agradeço que é uma, é joia, uma honra muito grande tá bom obrigado um grande aí, abraço aí,
0: te usando aí poderosamente e até qualquer dia desse, até qualquer hora. Isso. vamos
1: acertar depois aí a nossa datinha lá que eu te falei. Valeu? Tá bom, já botei na agenda. Tá bom, um então. Beijão um abraço, gente, tudo de bom. Se vocês estão em boas mãos, fiquem com Deus.
0: Que bênção foi essa? Você acabou de ouvir o Café com o Djalma. Uma palavra, uma bênção e uma instrução para sua vida. Convide outras pessoas para estar com a gente, porque com certeza Deus tem revelações incríveis
1: para você. Liga o modo QS.